0: Ich werde zu Beginn einfach mal auch noch beten zu unserem Gott und Herr, Heiland und Retter. Ja, zu dir, Herr Jesus, will ich beten, dir will ich Danke sagen für diesen Morgen. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, hier uns zu versammeln, zu hören, auf dein Wort dir zu begegnen, dich zu loben. Danke für diese Möglichkeit und danke, dass du unsere Herzen öffnest, damit eine Begegnung wirklich von Herz zu Herz möglich ist an dir, wird es nicht liegen. Vielen Dank dafür. Amen. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es echt nicht geglaubt. Aber es ist Tatsache geworden. Der Kauf eines Artikels gab mir die Inspiration für diese Predigt. Ich habe was gekauft, war schön verpackt in einer Kartonschachtel. Ich habe die Schachtel aufgemacht und ganz so lag dann so ein Papier, schön gefaltet. Da ähm, habe ich das geschaut. Sicherheitshinweise steht da. Ja, gut. Ja, ja, gut. Ja. 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 Oh. Sicherheitshinweise! Wisst ihr, was ich gekauft habe? Keine Waffe, keine Motorsäge, was viel gefährlicher, ist, eine Kapselkaffeemaschine. Also wenn ihr wüsstet, wenn man das hier liest, dann fragt man sich, wie viele Kaffees man schafft, herzustellen, bevor man stirbt. Also das ist tödlich, dieses Geschoss. Da stellt man oben eine Kapsel rein, das tötet schon gefährlich. Und unten kommt irgendeine heiße Brühe dann raus. Und ich dachte, es ist unglaublich für eine einzige, minimal kleine Kapselmaschine ein solches Teil. Und das ist nur deutsch gibt dann noch mehrere Sprachen. Unglaublich und da dachte ich wir sind schon Spezialisten, was das Thema Sicherheit betrifft. Wir Schweizer sind ja Weltmeister im Versichern. Also ich habe gelesen, das Bundesamt für Statistik hatte rechnet, dass der Schweizer am meisten Geld für Versicherungen ausgibt. Mehr als für Miete und Krankenhaus, also das ist eben Versicherung, Krankenhaus, aber mehr als für Miete und so weiter. Und natürlich gehört da auch die Altersvorsorge dazu, schließlich heißt die AHV ja Alters- und Hinterlassenenversicherung. Also wir geben eine ganze Stange Geld für Versicherungen aus. Oder einfach für Sicherheit. Äh, der Gotthard Basistunnel, muss ja kommen als Eisenbahner, der hat etwa 12,2 Milliarden gekostet und davon ein Drittel nur für die Sicherheit. Das Muss man sich mal vorstellen. Ja, Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis des Menschen ist seit jeher vorhanden und groß, denn vieles kann uns verunsichern. In jeder Lebenslage, in jeder Lebenszeit, in jeder Phase gibt es ganz viele Dinge, die dann vielleicht sichtbar werden hier, Die ganz viele Dinge, die uns verunsichern können. Was macht man jetzt? Was macht der Mensch, wenn er Sicherheit braucht? Er macht ein Gesetz. Er macht Geboten. Wenn man unsere Gesetze mal so ein bisschen anschaut, dann haben sie nur ein Ziel, das, das Leben so zu gestalten, dass jeder sich sicher fühlen kann. Beispiel Straßenverkehrsgesetz. Da steht, dass man rechts fährt. Stellt dir mal vor, das wäre nicht geregelt. Oder dass man im Kreisel Rechtsrum fährt. Ja, man kann ja auch linksrum, rum. ist gleich breit. Also, und dann kommt ein Lastwagen entgegen und schon wird es schwierig. Also das ist geregelt, damit möglichst nichts passiert. Und wenn sich jeder an diese Regel hält, dass man nur rechts fährt, dann gibt es auch keinen Zusammenstoß. Es gibt erst einen, wenn einer das nicht mehr schafft, auf seiner Seite zu bleiben. Also Gebote, Gesetze sind dazu da, uns endlich Sicherheit zu geben. Auch Gott kennt unser Sicherheitsbedürfnis. Wir erreichen Sicherheit durch Gebote. Gott hat, oder andersherum, der Mensch hat sein das höchste Maß an Sicherheit mit dem Sündenfall verloren. Damals war er im Paradies absolut sicher. Es gab eine Versorgungssicherheit, eine Rechtssicherheit. Und eine Schadenssicherheit. Es gab kein, niemand hätte ihn umbringen wollen, es gab kein Böses, nichts Schlechtes, nichts, das ihm passieren hätte können. Es gab Versorgungssicherheit, Gott hat gepflanzt, es wuchs, es gab zu essen und es gab eine Rechtssicherheit, seine Beziehung zu seinem Schöpfer war geregelt. Und mit dem Sündenfall kam das durcheinander. Und Gott weiß das und hat dann gesagt, jawohl, ich gebe Gebote, damit Sicherheit wieder möglich ist. Und im, genau in der Zeit, als ich dieses Riesenzettelchen da in meiner Hand hielt, genau da las ich das dritte Buch Mose. Ich gebe es zu, es ist nicht meine Lieblingslektüre in der Bibel, aber es gibt ganz spannende äh, Abschnitte und Momente in diesen ganzen Gesetzen und Ordnungen und Opfer, vor allem Opfergesetzen. Er sagt Gott, haltet euch an meine Ordnungen, richtet euch nach meinen Geboten. Wenn ihr danach lebt, werdet ihr in eurem Land sicher wohnen. Es wird reichen Ertrag bringen und ihr habt genug zu essen. In Ruhe und Frieden könnt ihr dort leben. Oder, wie es der Luther schreibt, auf das ihr im Lande sicher wohnen könnt. Gott verspricht Sicherheit. Er sagt, wenn du nach meinen Geboten lebst, lebst du sicher, ich werde dir zu Essen geben und du wirst in Ruhe und Frieden, also in Sicherheit, leben können. Das war 3. Mose 25, die Verse 18 und 19 und ein paar Verse weiter heißt es dann, wenn ihr nach meinen Weisungen lebt, das ist wie eine Zusammenfassung, und meine Gebote beachtet, dann habt ihr reichlich zu essen und wohnt sicher in eurem Land. Gott garantiert Sicherheit. Er sagt, wenn, dann. Aha, da kommt eine Bedingung. Wenn du nach meinen Geboten lebst, dann kannst du sicher leben. Gebote bringen Sicherheit. Jetzt eine Frage an euch. Ihr dürft sie dann miteinander diskutieren, wenn dein Partner, deine Partnerin neben dir sitzt, diskutiere es mit ihm, ihr, wenn nicht mit sonst jemandem, was gibt dir in deiner Beziehung Sicherheit? Oder für Singles oder so, was gibt dir in einer Beziehung Sicherheit? Aber diskutiert miteinander, was gibt dir in deiner Beziehung Sicherheit? Die Sicherheit, nicht sitzen gelassen zu werden. Was ist es? Diskutiert das mal miteinander. Was gibt dir in deiner Beziehung Sicherheit? Gibt es andere Lösungsansätze? Ist es ähm, der Schmuck, den du regelmäßig schenkst? Die Blumen? Ähm, also ich würde sagen, meine Frau verlässt mich schließlich bringe ich das Geld nach Hause. Ganz logisch, oder? Ist das ein Argument? Was gibt dir Sicherheit? Gott. Ich habe das mit meiner Frau auch diskutiert und es kam ziemlich schnell. Die Liebe, das Wissen, dass du mich liebst, gibt mir die Sicherheit, dass du mich nicht sitzen lässt. Die Gebote werden ersetzt durch die Liebe. Stellt euch vor, ihr hättet das wäre ja wie eine WG sonst, da gibt es Gebote, wer bringt den Müll raus, wer, wer gibt es einen Putzplan und wer kauft ein und alles wird geregelt mit Geboten. Man kann auch mit jemandem zusammenleben, den man nicht so wahnsinnig liebt, man ist vielleicht nett, aber, aber die Liebe ist viel, viel stärker als die Gebote und deswegen ähm, hat das Jesus dann auch so betont, da kam ja einer und der wollte wissen, Meister, welches ist das höchste Gebot? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Versteht ihr? Wenn ich jemanden liebe, werde ich ihn nicht umbringen. Also die zehn Gebote kann ich ignorieren. Ich werde ihm nichts wegnehmen, ich werde ihn nicht stehlen. Und so weiter. Ihr versteht, wenn ich jemanden liebe, werde ich ihm nichts Böses tun. Und die Liebe ist der Garant dafür für meine Sicherheit. Jetzt drehe ich die Frage mal um. Was gibt es Sicherheit in der Beziehung mit Gott? Ja, es steht schon da, ganz einfach, seine Liebe. Hm? wird man sagen, ja, er liebt mich, er hat alles für mich gegeben, er hat seinen Sohn sterben lassen am Kreuz, damit ich leben kann. Unglaubliche Liebe. Aber jetzt drehen wir die Frage mal um und die könnt ihr auch wieder diskutieren. Was gibt Gott die Sicherheit, dass du ihn nicht sitzen lässt? Natürlich, keiner hier drin würde jetzt sagen, geht raus und sagt, also mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, das meine ich nicht. Aber, ja, was ist ein, diskutiert mal, was gibt Gott die Sicherheit, dass du ihn nicht sitzen lässt? Ich habe es vorher mit der Beziehung gesagt, und was ist jetzt mit Gott? Okay, also du... Ja. Er hat, er hat keine Sicherheit, dass ich ihm treu bleibe. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, grundsätzlich ja, weil wir Menschen sind, weil wir sündige Naturen sind, weil jeder von uns fähig ist, aber ist es nicht so, dass es genau hier, Steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ist nicht das, das einzige, die einzige Möglichkeit Gottes, eine dauerhafte Beziehung zum Menschen zu haben? Kann man Liebe denn befehlen? Ja, Liebe hat nichts, nichts, Entschuldigung, nicht nur mit Romantik zu tun, mit Gefühl sondern ist ein Willensakt, sonst wäre es nicht möglich, wenn Jesus sagt, Liebe deine Feinde. Wer verliebt sich schon in seinen Feind? Also Liebe ist mehr, Liebe ist ein Willensakt und der Herr sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben. Das ist die einzige Garantie, wenn überhaupt, die Gott hat, dass ich bei ihm bleibe. Denn das Gegenteil ist ja so, es ist wie gesagt, ich traue niemandem zu, dass er jetzt rausgeht und sagt, da will ich nicht, aber... Es ist ja möglich, sich von Gott auch einfach ein Stück zu entfremden. Eine Entfremdung und das ist dann sehr nahe mit dem Wort fremdgehen. Und jetzt zurück zum Thema Sicherheit. Ich hole mir dann die Sicherheit nicht bei Gott. Er ist dann nicht das einzige Wahre, das ich liebe, sondern ich hole mir das halt, was ich brauche, auch noch ein bisschen nebendran ja, da noch eine Versicherung und hier noch und da noch ein Bankkonto, das wäre vielleicht noch gut und so weiter. Man geht fremd, sucht Liebe und Sicherheit an anderen Orten und das kommt nicht gut. Er sagt, wenn wir ihn lieben, dann wird er auch für uns sorgen. Und diese Liebe zu Gott ähm die befreit von Angst. Denn die ganze Unsicherheit ist ja nichts anderes als etwas, was Angst in uns produziert. Ähm, ihr lest Schlagzeilen, Zahlen äh, oder rein schon nur Abstimmungsvorlagen. Wenn ihr diese, diese Vorlage annimmt, dann werden tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn ihr das ablehnt, dann wird das so und so viel kosten. Also es wird immer Angst geschürt, pass auf, du musst Angst haben, jetzt das ist, das kommt nicht gut. Und das führt alles zu Unsicherheit. Und Unsicherheit und Angst ist nicht in der Liebe, drum in dieser Liebe zu Gott ist Unsicherheit hat keinen Platz. Wer sich geliebt fühlt, fühlt sich sicher. Seine Liebe zu uns ist die Sicherheit, in der wir uns richtig baden können. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Diese, ähm, diese Liebe gibt Sicherheit. Wenn ich hier drin jetzt frage, was gibt dir Sicherheit? Ich weiß, es ist Sonntagvormittag, man sitzt in einer Kirche und man weiß schon von Kindsbeinen auf, die richtige Antwort heißt einfach Jesus auf jede Frage. Und somit, wenn ich dich heute frage, jetzt frage, worin liegt deine Sicherheit, willst du sagen Gott? Klar. Aber stell dir diese Frage dann vielleicht mal noch heute Abend oder morgen früh. Und überleg dir mal, was gibt dir wirklich Sicherheit? Ist es Besitz? Reichtum? Das ist immer gut. Man weiß ja, ich habe ein bisschen was auf der Seite. Wenn was passiert, dann hätte ich ja wenigstens. Also alt werden ist auch nicht so schlimm. Da gibt es ja wenigstens die Altersversicherung und die Lebensversicherung. Und so. da bin ich ja schon froh. Und, und da kann ich mich ja drauf stützen. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und... Was meine ich mit Gemeinschaft? Man ist im Dorf gerne anerkannt, ja, dieses, diese, der gute Ruf, den brauche ich, weil das gibt Aufträge. Weil wenn, wenn man ja dann kommen die Leute nicht und wenn man in, einen Verruf, in einen Verruf gekommen ist, also man schaut, dass man in der Gemeinschaft oder am Arbeitsplatz mit den Arbeitskollegen, dass man da alles immer schön. Lieb Freund ist, weil das wird sonst schwierig. Man hat diese Sicherheit nachher nicht mehr angenommen zu sein. Man hat die Sicherheit nicht mehr, etwas zu gelten. Und darum schaut man schon, dass das einem eben Sicherheit gibt und nicht weggenommen wird. Und genau ein solcher Mensch, der das hatte, der kam zu Jesus. Und jetzt kommt der Teil, der mir am meisten Mühe gemacht hat, der ganzen Predigt, nicht beim Vorbereiten, aber in der Anwendung auf mein Leben. Ihr werdet es merken, wieso. Es kommt ein Mensch zu Jesus, der das hier hatte. Und als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Wow, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das kann doch nicht sein, das kann nicht Gottes Wille sein, weshalb? Dieser Mensch hat Gebote gehalten. Erinnert euch an die erst, den ersten Text. Wenn du meine Gebote hältst, werde ich dich reich segnen. Ich habe es jetzt mit diesen Worten gesagt. Du wirst das Essen haben, du wirst Überfluss haben, du wirst genug haben. Gott hat diesen Menschen gesegnet in seinem Denken, weil er sie Gebote gehalten hat. Und jetzt sagt Jesus: Verkauf's. gibts Ist das. Ich bin überzeugt, dass es hier Jesus nicht ums Geld ging. Er hat ja nichts davon, gib es den Armen. Sondern es ging ihm darum, verkauf deine Sicherheit. Dieser Mensch hing mehr am Segen als am Segnenden. Seine Sicherheit war der Segen und nicht der Segnende. Versteht ihr das? Und jetzt kommt die Frage, wie sieht es mit uns aus? Worauf basiert meine, deine Sicherheit? Ist der Segen Gottes meine Sicherheit? Oder Gott selbst? Ich komme nachher noch ein bisschen darauf zurück. Ich möchte erst... Das Wort noch einblenden, das auch kam. Vertrauen. Nur die Liebe ermöglicht Vertrauen. Und hier kommt jetzt der Zusammenhang Vertrauen mit diesem Verkaufen, mit dem Weggeben des, der Sicherheit. Ich bin so beschämt, ob meiner eigenen Predigt. Ich habe so gedacht, hey, ich traue Gott alles zu. Ich unterschreibe jedes Wunder, das ich in der Bibel lesen kann. Ich, Gott kann alles. Ich bin wie ein kleines Kind, das denkt, mein Papa ist der Größte und der Stärkste. Aber ich habe gemerkt, aber ich vertraue Gott nicht zu 100%. Versteht ihr den Unterschied? Wenn du Auto fahren kannst, ich traue dir zu, dass du auch mit meinem Auto fahren kannst. Das traue ich dir zu aber vertraue ich dir, dass du mein Auto behutsam umgehst, dass es dann wieder sauber zurückkommt und so weiter. Versteht ihr den Unterschied zwischen jemandem etwas zutrauen und vertrauen? Ich habe gedacht, ja, ja, ich traue Gott zu, dass er für mich sorgen kann. Kein Problem. Ja, dann verkauf mal alles, was du hast. Äh, also wenn Gott das mir sagen würde, so sagt Martin, verkauf alles, was du hast. Dann würde ich sagen, äh Gott, da hast du ein Wort vergessen. Oder es war wahrscheinlich etwas zu leise, das habe ich nicht gehört. Du meintest alles, was ich zu viel habe, also einfach so führig. Also da kommen mir die Blumentöpfe in den Sinn, die da hinten in der Garage stehen, die ich eigentlich nie brauche. Ah, und die Spaghetti-Ski, die im Keller irgendwo verstauben, die könnte ich verkaufen. Ja, Gott, ich bin bereit. Nein, Martin, verkauf alles, was du hast. Ähm, alles, was ich nicht unbedingt brauche, meinst du? Ja gut, fünf Paar Turnschuhe, da kann ich schon zwei weggeben. Und ich würde anfangen mit Märten und mit, ja, aber so kannst du es doch nicht gemeint haben und so. Und ich habe mir dann das probiert vorzustellen, wie das ist, alles zu verkaufen. Bist du bereit, alles zu verkaufen, was dir Sicherheit gibt. Ich betone noch einmal, es geht hier nicht um das Geld dieses Mannes, sondern bist du bereit, Besitz, Reichtum, Gesundheit vielleicht ein Stück weit, Ansehen, ganz wichtig, deine Wünsche, deine Prioritäten und deinen Selbstschutz für Gott hinzugeben und zu sagen, Gott, Du bist meine Sicherheit. Ich brauche die Sicherheit der, der Arbeitskollegen, dass ich da ja gut angenommen bin. Darum sage ich lieber nichts von Jesus. Das wäre etwas heikel. Ich brauche diese Sicherheit nicht. Du bist meine Sicherheit. Mein Besitz ist schön und gut, aber er gibt mir nicht die Sicherheit. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir streben mehr nach Erhalt unseres Wohlstandes, als nach dem Erhalt oder dem Aufbau von Gottes Reich. Warum spart man so viel fürs Alter? Ja, damit man den Lebensstandard halten kann. Gut, ist das nicht gut? Muss das sein? Frage? Weiß nicht. Oder ich habe das Gefühl, dass wir denken, ja, ja. Gott sorgt, das stimmt. Er verspricht ein Gebet, das alle kennen: Gib uns heute unser täglich Brot. Gott wird mich versorgen. Aber ich habe das Gefühl, manchmal ja, ja, wenn Gott sorgt, dann gibt es Brot und Wasser. Wenn ich für mich schaue, dann reicht es für andere Gott und Champagner. Das, ist das nicht unser Denken? Gott ist knauserig. Ich muss selber schauen. Wenn ich alle meine Sicherheit ihm anvertraue, muss schauen, dann reicht es gerade noch für ein paar Schuhe, ein Hemd und das war's. Hey, wie kleinlich ist das Denken denn? Wir haben einen so großen Gott und denken, der ist nicht fähig, uns das zu geben, was wir brauchen und noch viel mehr. Hey, ich könnte euch Geschichten erzählen. Von aus meinem eigenen Leben oder aus einem eines berühmten Mannes. Das hat mich so beschämt mit diesem Vertrauen. Er hat vor 150, 200 Jahren gelebt, hat Waisenhäuser gegründet, heißt George Müller in England. Viele kennen vielleicht seine Biografie. Ich bin kein belesener Mann, aber die habe ich mir mal gelesen. Und da beschreibt er eine Situation mit Waisenkindern am Tisch, morgens, weiß nicht mehr, 30, 50 Kinder, im Wissen, dass die Küche leer ist. Im Wissen, dass kein Krümelbrot im Haus ist, sitzt er an den Tisch und dankt Gott fürs Frühstück für sich und seine Kinder. Was für ein Vertrauen! Danach klingelt es und der Bäcker steht vor der Tür. Aber er wusste das nicht. Und ich dachte, hey, der hat Gott vertraut und wurde nicht sitzen gelassen. Und bin ich bereit, alles zu verkaufen, um diese Sicherheit in Gott zu erlangen, diese Liebe. Liebe gibt Vertrauen. Wenn ich Gott liebe, dann vertraue ich ihm. Und ich musste mir sagen, hey Junge, wenn du Gott nicht zu 100% vertraust, dann liebst du ihn auch nicht zu 100%. Ich bin sehr, sehr erschrocken. Ja, Und was habe ich denn davon, wenn ich Gott vertraue? Und alles verkaufe, immer in Anführungs- und Schlusszeichen dieses Verkaufen. Was habe ich dann davon? Ich gewinne ihn. Ich habe Ruhe, siehe Jahresvers, die Frucht des Geistes, Geborgenheit, Zuversicht und vor allem, ich kriege Sicherheit. Er sorgt ja. Hey. Ihr Eltern mit kleinen Kindern, welches kleine Kind kommt und sagt, hey Papa, bist du sicher, das Geld reicht bis Ende Monat? Das ist kein Thema. Klar, es gibt jeden Tag zu essen auf dem Tisch und vielleicht zwischendurch sogar ein Eis. Das ist keine Frage für ein kleines Kind. Hey, bist du morgen noch da, wenn ich aufwache? Das ist logisch. Mama liebt mich, die lässt mich nicht sitzen. Hey, das sind so grundlegende Dinge, die wir uns, glaube ich, verinnerlichen dürfen müssen. Gott ist Sicherheit. Er ist da für dich und mich. Bist du bereit, auf das selbst gebastelte Konstrukt zu verzichten und deine Sicherheit in Gott zu finden? Je mehr wir uns absichern, desto mehr suchen wir Abenteuer. Stimmt's? Ich lade dich ein, dieses Abenteuer, alles zu verkaufen, mal auf dich zu nehmen. Mal innerlich das durchzugehen und dich mal zu überlegen, wie wäre es, wenn. Ja, es braucht nur eine Teuerung zu kommen, eine richtig fette. Und das Bankkonto schmilzt in zwei Jahren dahin. Äh, Wirtschaftskrise und, und, und. Es gibt auf dieser Welt keine Sicherheit, auch wenn wir es probieren aber Gott lässt uns nicht los. Fritz hat letzte Woche eine, eine Geschichte erzählt von Schafen, von einer Schafherde und zwei, drei Mal betont, die größtmögliche Sicherheit gibt es im, in nächster Nähe zum Hirten. Könnt ihr euch erinnern? Und genau das wünschen wir uns, wünsche ich euch und mir. Denn dieses Vertrauen, das gibt diese vollkommene Sicherheit. Das ist das, was die Bibel meint mit Ruhen in Gott, du strampelst nicht mehr für was, weiß ich. Du kannst ruhen. Ich freue mich jedes Mal, wenn der Lohn kommt, wenn das Leben geregelt ist. Es geht nicht darum. Wer jetzt heute nach Hause geht und morgen die Arbeitsstelle kündigt und sagt, so jetzt muss Gott sorgen, der hat wahrscheinlich nicht ganz verstanden, was ich meine. Aber zu sagen, mir kann nichts passieren, ich habe eine sichere Stelle, ich habe ein Bankkonto, ich habe ja Versicherungen und so weiter. Um das geht es. Gott ist meine Sicherheit. Und was passiert dann? Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Da kommt dieses Vertrauen, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht, haben wir im Lied gesungen, und dessen Zuversicht der Herr ist der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Segen? Wie war das? Das mit, am Anfang, wer meine Gebote hält, der wird gesegnet. Gebote ersetzt durch Liebe, Vertrauen. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Hey, da muss ich euch noch was vorlesen. Genau, wenn du jetzt denkst, ja, aber Gott. Wenn ich jetzt meine Sicherheit wirklich auf dich, was habe ich? Der Zusammenhang von 3. Mose 25 ist spannend. Dort sagt nämlich Gott seinem Volk, hört mal, ihr sollt sechs Jahre lang sollt ihr säen und Weinberge schneiden und ackern und richtig krampfen und im siebten Jahr sollt ihr nichts machen. Den Weinberg nicht schneiden, das Feld nicht besäen, einfach nichts. Hier war es nichts, können wir uns gar nicht vorstellen. Also äh, doch, ihr esst dann von dem, was selber wächst. Weißt du, so an den Beerensträuchern und die Haselnüsse, die selber wachsen und so. Könnt ihr alles essen, aber das Feld müsst ihr nicht bebauen, könnt es lassen. Und dann sagt Gott, jetzt kommt ich auch schon, der mit der Brille. Und dann sagt Gott in 3. Mose 25, Vers 20. Und wenn ihr sagt, ihr Menschen, was sollen wir essen im siebten Jahr? Denn wenn wir nicht säen, so sammeln wir auch kein Getreide ein. Das ist ja logisch, was sollen wir dann essen? Wenn wir uns ganz auf dich verlassen, wie soll das gehen? Und jetzt kommt es, ich fand das einfach hammer. So, also wenn ihr das sagt, so will ich also im, im sechsten, so will ich meinen Segen über euch im sechsten Jahr gebieten, dass er Getreide schaffen soll für drei Jahre. Ich will meinem Segen gebieten, dass du das Dreifache kriegst. Wahnsinn! Dann sagt er, ja, dann könnt ihr im, im sechsten Jahr essen, im siebten Jahr essen und noch im achten Jahr, bis das Neue gewachsen ist. Was ist das für ein Gott? Das können wir uns nicht vorstellen. Landwirt bekommt einfach die dreifache Frucht in einem Jahr und das reicht dann für drei Jahre. Wenn du dich auf Gott verlässt, wird er seinem Segen gebieten, dich zu überschütten. Ich bin sowas von überzeugt und ich würde mich freuen, wenn du dich auf dieses Abenteuer einlässt. Wer mir gehorcht wird, sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Heißt nicht, dass kein Unglück kommt, aber er muss es nicht fürchten. Gott sorgt ja für ihn. Es ist kein Problem. Setze dein Vertrauen ganz auf Gott und auf seine Gnade. Das ist Sicherheit. Amen. Ich werde am Schluss beten. Ist das okay? Und dann überlasse ich das Feld wieder euch. Ist gut. Gott, wir beten dich an. Wie wir gesungen haben, du hast deinen Sohn Jesus gegeben, für uns zu retten. In ihm haben wir alles. Wir haben das Leben das ewig Leben und schon jetzt das Leben in uns. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe, für deine Zusagen, die du uns machst in deinem Wort. Danke, dass wir können gesegnet sein wenn wir uns auf dich können. Und ich bitte dich jetzt, dass du jedes hier innen segnest, richtig segnest, richtig sein Herz berührst, dass du frei machst von Angst und Unsicherheit, dass du das Herz erfüllst von jedem mit deiner Liebe, mit Liebe zu dir, mit Liebe zum Nächsten und mit einem Vertrauen in dich. Segnet Gedanken, Worte und Tat heute und in der ganzen Woche. Amen. Ich wünsche euch allen ein ganz fröhliches Miteinander und dann einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Ade miteinander.